0: Grüße alle ganz herzlich in dem teuren Namen unseres Herrn. Möge Gott auch diesen Tag und diese Ansprache dazu nutzen, um mit uns allen zu reden und sich uns neu zu offenbaren. Wir sind in einem ganz besonderen Zeitabschnitt angekommen. Alles ist in der Heiligen Schrift vorausgesagt worden. Und wenn wir betrachten, was in den letzten Wochen weltweit geschehen ist, begonnen, mit dem Klimawandel, mit der Erderwärmung. Alles ist anders geworden, besonders in der Landwirtschaft. Und jetzt mit diesem Virus, der wirklich ohne Rücksicht auf Nationen, auf Farbe, ohne Rücksicht in allen Völkern, und Sprachen weltweit Heimsuchungen vollzieht, wie man sie noch nicht gekannt hat. Und wir wissen aufs Genaueste, dass der Herr all diese Dinge vorausgesagt hat, dass sie geschehen werden und dass Verzweiflung unter den Völkern sein wird und Menschen wirklich nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Ehe wir uns näher mit dem Worte Gottes befassen, möchte ich alle Grüßen in allen Völkern und Sprachen und besonders allen 15 Übersetzern, von Herzen Gottes Segen wünschen. Es ist nicht immer einfach, in andere Sprachen zu übersetzen, aber Gott hat es einfach so geführt, dass das Evangelium vom Reich Gottes allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden würde. Und dann sollte und wird das Ende kommen. Und wir sehen, wie sich die Heilige Schrift vor unseren Augen erfüllt und sind Gott von Herzen dankbar. Heute werden wir in den lehrmäßigen Teil aber besonders in den prophetischen Teil der Heilsgeschichte hineinschauen. Wir alle wissen, dass der Herr die Verheißung gegeben hat in Johannes 14. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme wieder um euch zu mir. Zu nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wenn wir in die gesamte Menschheitsgeschichte schauen und dann auch besonders an den Anfang der neutestamentlichen Gemeinde, dann wird uns bewusst, dass wir tatsächlich dem Ende sehr, sehr nahe sind. Es waren in der Menschheitsgeschichte von Adam bis Abraham 2000 Jahre und dann folgten die nächsten 2000 Jahre und auch wir schauen zurück auf die vergangenen 2000 Jahre, in denen die Gnadenzeit alle einladet, zum Herrn zu kommen, Vergebung der Sünden zu empfangen und das ewige Leben. Aber der Herr selber hat ja die erste Schöpfung in sechs Tagen vollendet. Und wer zu Psalm 90 geht, kann lesen, ein Tag bei Gott dem Herrn ist wie unsere tausend Jahre. Und so wie unser Herr in sechs Tagen das Schöpfungswerk getan und am siebenten Tage vollendet hat und dann ruhte, so schauen wir auf 6.000 Jahre zurück und das siebente Jahrtausend wird das Friedensreich Jesu Christi, die Königsherrschaft des Erlösers hier auf Erden sein. Und wenn wir besonders in die Offenbarung hineinschauen. In den ersten drei Kapiteln geht es um die sieben Gemeinden, um die sieben Zeitabschnitte, durch welche die neutestamentliche Gemeinde hindurchgeht und in jedem Zeitalter, wird den Überwindern die Verheißung gegeben, wer da überwindet, wird mit mir auf meinem Throne sitzen, wie ich überwunden habe und mich auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Wir werden mit unserem Herrn und Erlöser mitregieren dürfen aus Gnaden. Wenn wir dann in die nächsten Kapitel der Offenbarung schauen, dann ist das Lamm, das das versiegelte Buch nimmt und offenbart, was danach geschehen wird. Dann folgen die sieben Siegel und das, was dann geschieht, dann die sieben Posaunengerichte und das, was während der Zeit geschieht und dann die sieben Zornschalen und was dann abschließend geschieht. Und wenn man dann die Brücke zur Offenbarung 20 Schlägt, da lesen wir sechsmal vom tausendjährigen Reich. Und gleich am Anfang wird Satan gebunden und wird tausend Jahre in Fesseln gelegt, denn während den tausend Jahren wird Friede auf Erden sein. Wenn Satan nicht mehr da ist, wird Friede auf Erden sein. Und wenn man nachliest, was in den sechs Aussprüchen in Offenbarung 20 geschrieben steht, dann werden wir einfach dankbar, dass in Offenbarung 21 im ersten Vers geschrieben steht, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Um das klar und deutlich zu sagen, wir sind am Ende der 6000 Jahre angekommen. Der Herr allein weiß ganz genau, wann die Zahl voll ist, eins ist gewiss, wir sind dem Ende sehr, sehr nahe. Und das siebente Jahrtausend wird das tausendjährige Reich sein und dann kommt dieser gesamte Vorgang mit der Schöpfung, mit dem Erlösungsplan, dann kommt alles zur Vollendung und dann ist der neue Himmel und die neue Erde. Das Erste ist vergangen und wir werden in alle Ewigkeit bei unserem Herrn sein. Heute in dieser Zeit geht es darum, erstens zu begreifen, was unser Herr ausdrücklich betont hat, als er über die Zeichen der Endzeit gesprochen hat. Wenn ihr das alles seht, so hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Und wir sind die Generation, die alles miterleben durfte und weiterhin bis ans Ende aus Gnaden erleben wird. Und wir könnten einige Dinge besonders hervorheben, die in Matthäus 24, in Markus 13, in Lukas 21 geschrieben stehen. Von Kriegen und Kriegsgeschrei, Erdbeben, Hungersnöten, Katastrophen jeder Art, von solchen und alles, was über den Erdkreis kommen würde. Und wir müssen sagen, es ist gekommen. Es ist über den ganzen Erdkreis gekommen und wie schon vorhin betont, so wie der Klimawandel, so wie die Erderwärmung auf Jesaja 30, Vers 26 zurückgeht, wenn Gott den Schaden, der dem Volke Israel zugefügt wurde, wieder gut machen wird, dann sollte die Sonne kräftiger scheinen. Brüder und Schwestern, werte Freunde, seit 1948 haben wir nach 2000 Jahren wieder einen Staat Israel. Und das hat der Herr ja besonders betont, dass wir aus diesem Gleichnis lernen sollten. Alle anderen Dinge, die er vorausgesagt hat, nehmen wir zur Kenntnis und wissen die Schrift, das prophetische Wort, die Voraussagen finden, ihre Erfüllung. Aber gerade das, mit Israel, aus allen Völken und Sprachen, in die das Volk zerstreut war, sind sie in ihr Heimatland zurückgekehrt. Und wie ich im letzten Rundbrief schreibe, Gott hat ja alles im Voraus gewusst und alles schon niederschreiben lassen können, wie es geschehen würde. Aber wir sollten unsere Aufmerksamkeit darauf lenken. Erdbeben hat es vielleicht schon immer wieder gegeben. Ja, mit Sicherheit. Kriege hat es auch immer wieder gegeben. Aber in den vergangenen 2000 Jahren waren die Juden und alle Völker zerstreut und wir alle wissen noch, was im Holocaust geschah. Und dann die Verheißung, dass Gott sein Volk zurückführen und in das Land der Verheißung, in das Land ihrer Väter aus Gnaden zurückbringen würde. Und wir dürfen laut ausrufen, in unserer Zeit ist diese Schrift in Erfüllung gegangen und wir freuen uns darüber. Dann, Brüder und Schwestern, kommen wir zu dem Hauptteil, der uns als Gemeinde betrifft. Wir alle wissen, dass Gott Menschen gebraucht hat, um sein Wort zu verkündigen, von Anfang an und besonders mit Abraham, mit dem der Herr von Angesicht zu Angesicht gesprochen und ihm die erste Verheißung gegeben hat. Mit den Worten in dir sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Gott hatte Männer auf Erden, die er gebrauchen konnte, die er berufen hat und die er als seine Knechte und besonders auch alle Propheten, die er dazu gebrauchen konnte, um vorauszusagen, was im Heilsplan Gottes beschlossen ist. Und so ist auch alles in der biblischen Prophetie, welches das erste Kommen Christi betrifft, nieder geschrieben worden und mit Matthäus Kapitel 1 im Neuen Testament wird uns dann berichtet, wie sich die gesamte alttestamentliche Prophetie erfüllt hat. Mit dem Dienst Johannes des Täufers, ein Mann von Gott gesandt, und ganz Judäa zog an den Jordan, um diesen Mann Gottes zu hören. Und er durfte dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zuzuführen. Und Brüder und Schwestern, wir sind einfach dankbar, wenn wir dann zu Lukas 2 gehen, in Lukas 1 wird ja von Johannes besonders berichtet und dann weitergehen von unserem Herrn, wie sich die biblische Prophetie erfüllt hat. Und wir danken Gott, dem Herrn, von Herzen dafür. Ich sage es immer sehr gern, über 100 Weissagungen aus dem Alten Testament sind bei dem Ersten Kommen Christi in Erfüllung gegangen. Sogar was die Verheißung der Gemeinde betrifft. Im Propheten Joel im dritten Kapitel hat der Mann Gottes gesagt, dass Gott der Herr seinen Geist über alles Fleisch ausgießen würde. Und dann sehen wir es bestätigt in Apostelgeschichte 2, Vers 17. In den letzten Tagen spricht Gott, werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Und das ist eine Schlüsselbibelstelle. In den letzten Tagen, ich habe es vorhin gerade gesagt, 2000 Jahre in den Augen Gottes, zwei Tage. Und dann von Abraham bis Christus, 2000 Jahre in den Augen Gottes, zwei Tage. Und dann die Verheißung in den letzten Tagen. Und seit Pfingsten geht in Erfüllung, was in den letzten beiden Tagen, in den letzten 2000 Jahren geschehen würde. Und dann bleibt nur noch ein Tag, der Tag des Herrn. Dann bleiben nur noch die tausend Jahre der Königsherrschaft unseres Herrn. Aber die Gnadenzeit geht mit der Entrückung der Gemeinde zu Ende. Und Brüder und Schwestern, da müssen wir einfach die Betonung darauf legen, dass der Herr auch dafür Sorge getragen hat, dass in unserer Zeit eine übernatürliche Berufung geschah und das, Bruder Brennhem, tatsächlich wie Johannes der Täufer eine göttliche Sendung, einen göttlichen Auftrag verbunden mit der Herausrufung, Absonderung und Zubereitung der neutestamentlichen Gemeinde zusammenhängt. Und wir danken Gott dem Herrn. Der Auftrag ist uns allen sehr bekannt. Ich habe ihn mir in die Bibel hineingeschrieben und lese nur den zweiten Teil dieses göttlichen Auftrages und Zeugnisses für Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wird deine Botschaft auf der ganzen Erde dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Einfach urgewaltig, Brüder und Schwestern. Wie oft habe ich das? ob in Rundbriefen oder auch in den Predigten schon gesagt, Gott tut nichts. So steht es in Amos 3, Vers 7. Er offenbart sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, nicht den Schriftgelehrten, nicht den Pharisäern, sondern seinen Knechten, den Propheten. So steht's geschrieben, so glauben wir es, und so hat es der Herr auch in unserer Zeit getan. Man muss auch mal darüber nachdenken, da ist ein einfacher Baptistenprediger, der von Dr. Roy Davis in der Südbaptistenorganisation als Prediger ordiniert wurde und dann seinen Dienst ausgeführt hat, bis zu dem Tage, an dem der Herr es ihm aufs Herz gelegt hatte, mit dem wunderbaren Erlebnis, der Geistestaufe begann bei Bruder Brennheim ein neuer Abschnitt außerhalb der Organisation, ein neuer biblischer Abschnitt. Ich könnte da die Daten nennen, wann, wo und was geschah. Aber ganz besonders geht es mir heute um diesen göttlichen Auftrag, wie Johannes der Täufer, dem Ersten Kommen Christi, vorausgesagt wurde. So wirst du. Er war vorausgesandt und vorausgesagt und so ist es auch mit Bruder Brennem Vorausgesagt und dann vorausgesagt gesandt und die göttliche Botschaft, das ursprüngliche, heilige, kostbare Wort, wie es am Anfang den Aposteln geoffenbart und im Neuen Testament niedergeschrieben wurde. So ist es, Bruder Prinhim, geoffenbart worden, nicht? wie es in den verschiedenen Glaubensrichtungen und Kirchen und Denominationen gedeutet. Alle haben ihre eigenen Lehren. Alle sagen das Vater unser auf. Alle beten das Glaubensbekenntnis. Aber keiner kommt zu Gott und zum Worte zurück. Alle bleiben in dem Stand geistlich gesehen, in dem sie schon immer waren. Aber Gott hat Bruder Brenhem doch dazu gebrauchen können, die Schrift zu durchforschen und all die biblischen Themen, ja sogar vom Sündenfall, was im Garten Eden geschah und alle Verheißungen, die Gott gegeben hatte und dann auch die Gründung der neu-testamentlichen Gemeinde. Und wie ich es oft schon gesagt habe, und Brüder und Schwestern und Freunde, lasst es mich noch einmal betonen. Die erste und die letzte Predigt müssen Übereinstimmen, hundertprozentig übereinstimmen. Die erste und die letzte Taufe müssen übereinstimmen, hundertprozentig übereinstimmen. Das erste und das letzte Abendmahl. Alles muss hundertprozentig mit dem übereinstimmen, was Gott in seinem heiligen Worte geoffenbart und niederschreiben ließ und dazu ist bruder brenheim gesandt worden nicht eine neue glaubensrichtung hervorzubringen sondern das ursprüngliche volle evangelium das gott in christo war und die Welt mit sich versöhnte, dass unser Herr und Erlöser an seinem Leibe all unsere Schuld, all unsere Sünde, all unsere Krankheiten, alles auf sich genommen und an das Kreuz getragen hat, wie schon im Alten Testament, besonders in Jesaja. 53 berichtet und vorausgesagt wurde. Und dann auch über die Rechtfertigung, Heiligung und Geistestaufe. Es nützt keinem Menschen, über die Rechtfertigung eine Lehre zu entwickeln. Man muss die Rechtfertigung durch den Glauben an die vollbrachte Erlösung persönlich erleben. Gott ist nicht in der Theorie, Gott ist in der Realität. Die Rechtfertigung, von der Paulus geschrieben hat, war durch das Blut des Lammes geschehen. Kein Mensch konnte sich selber rechtfertigen, nein, es geschah durch das kostbare Blut des Lammes Gottes, von dem unser Erlöser, wie in Matthäus 26, sagte, dies ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Also, nicht Rechtfertigung, die in der Luft hängt, sondern Rechtfertigung durch den Glauben an die vollbrachte Erlösung am Kreuz auf Golgatha. Die Rechtfertigung durch das, was Gott in Christus für uns aus Gnaden getan hat. Genauso mit der Heiligung nicht nur eine Lehre und dann so tun, als wäre man heilig, sondern wie unser Herr selber gesagt hat, ich heilige mich für sie, damit auch sie in Wahrheit geheiligt werden. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Es gibt keine Heiligung außerhalb des Wortes Gottes. Denn allein im Worte Gottes ist uns der Wille Gottes für die gesamte Heilsgeschichte und auch für unser persönliches Leben niedergeschrieben worden. In der Bibel, in den Briefen, der Apostel, finden wir auch alles für das persönliche Leben. Sogar den Männern wird gesagt, wie sie sich verhalten sollen, den Frauen, wie sie sich verhalten sollen. Alles wird uns im Worte Gottes gesagt. Und Brüder und Schwestern, ich rate allen zu tun, was ich in der vergangenen Woche getan habe. Ich habe vom ersten Korintherbrief bis zum letzten alle Kapitel sorgfältig unter Gebet gelesen. Ich bin immer neu überwältigt worden, wie Paulus wirklich alle Bereiche mit einbezogen hat. Dank sei dem lebendigen Gott für das teure und heilige Wort. Sagen wir es noch einmal, eine Erlösung außerhalb des Blutes des neuen Bundes gibt es nicht. In ihm haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden durch sein Blut. Genauso mit der Heiligung. Nur wenn wir im Willen Gottes erfunden werden, so wie er uns im Worte Gottes niedergeschrieben wurde, können wir darin geheiligt werden und dann werden wir auch verstehen, warum geschrieben steht, ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Und noch als drittes, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wie oft habe ich auch das gesagt, teure Brüder und Schwestern, wenn wir uns taufen lassen, dann bestätigen wir, dass wir unseren Herrn und Erlöser auf und an genommen haben und wenn der herr uns mit dem heiligen geist tauft dann haben wir die bestätigung dass er uns auf und angenommen hat und wir sind so dankbar für das teure und heilige Wort gottes für das volle evangelium in der Zusammenfassung lasst uns noch einmal hervorheben. Wir leben am Ende der Gnadenzeit. Ihr könnt in den Briefen der Apostel von den letzten Tagen, von der Endzeit lesen, was alles sein würde und unser Herr, hat uns ja die Verheißung gegeben, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch in dieser Zeit, wo Corona seine Opfer fordert, ist er mit uns, wie er verheißen hat, bis ans Ende der Welt. Aber lasst es mich Brüder und Schwestern, noch einmal hervorheben und von Herzen betonen. Wir haben die Orientierung im Worte Gottes. Und Gott der Herr hat seinen Knecht und Propheten gesandt und die Botschaft des heiligen Wortes, die er brachte, geht dem Zweiten Kommen Christi voraus. Und wenn wir heute von dieser Stätte aus alle Brüder und Schwestern in 172 Ländern grüßen können, welch eine Gnade, welch ein Vorrecht! Wer hätte das? vor 50 Jahren, vor 20 Jahren gedacht, dass es möglich sein würde. Und wenn ich an die vergangenen 55 Jahre denke, jeden Monat unterwegs, wie oft bin ich in den 165 Ländern persönlich gewesen, und habe dort das Wort verkündigt. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo das Reisen einfach nicht mehr so möglich ist. Und im Moment sieht auch alles so aus, dass nichts mehr auf Erden so sein wird, wie wir es alle kennengelernt haben. Nichts in der Luft. Nichts auf der Erde, nichts in all den Betrieben, nichts wird mehr sein, wie es vorher war. Und es wäre wirklich gut, wenn sich alle, auch die Politiker, an die Brust schlagen würden und sagen, das hat so noch nie gegeben. Was will Gott uns damit sagen? Brüder und Schwestern, wir dürfen dem Herrn von Herzen danken, dass wir durch all diese Dinge hindurchgehen können und wissen, es sind Zeichen der Endzeit, wie sie uns von unserem Herrn in der Heiligen Schrift voraus gesagt worden sind und deshalb lass es mich noch einmal betonen früher war es einfach möglich man hat sich ins Flugzeug gesetzt ist nach Athen geflogen hat dort in der großen Pfingstgemeinde gepredigt und dann zum Bootshafen, zum Schiffshafen und dann in ein Passagierschiff eingestiegen, bis nach Patmos gefahren und dort einige Tage auf und ab gegangen und die 22 Kapitel der Offenbarung immer wieder neu gelesen und den Satz über meine Lippen gebracht, geliebter Herr. Johannes ist nicht mehr hier, Bruder Brenem ist nicht mehr hier, aber du bist allgegenwärtig und du kannst mir dein Wort, das du dem Johannes auf der Insel Patmos geoffenbart hast, das Wort kannst du mir so offenbaren, wie das ihm geoffenbart hast und wenn man unter Tränen mit ganzem Herzen bei der Sache ist und betet, dann kann Gott nicht anders als Gnade schenken und das Wort offenbaren. Genauso mit Bruder Brenhem. Wir alle wissen, ihm ist das Wort geoffenbart worden, aber... Er hat die Botschaft in kein einziges anderes Land getragen. Aber durch die Gnade Gottes, und lass mich das heute hier noch sagen, 1958 war ein besonderer Tag, der 12. Juni in Dallas, Texas. Als Bruder Brenne mir erklärte, wie die Berufung, zu welchem Zweck, und von der Botschaft gesprochen, und dann am Ende gesagt hat, Bruder Frank, du wirst mit dieser Botschaft nach Deutschland zurückkehren, und dann umarten wir uns, und er legte seine Hand. Auf mich und sagte, der Herr segne dich. Wenn ich daran denke, wie Gott, der Herr, alle Wege geführt und alles geleitet hat. Brüder und Schwestern, ich könnte ein kleines Büchlein schreiben über die einzelnen Erlebnisse, die Gott, der Herr, geschenkt hat. Nun, zum Abschluss, lasst mich noch sagen, seit 1958 haben wir ja die Predigten Bruder Brenhems übersetzt und auch die göttliche Botschaft weitergegeben. Und dann kam ja der 2. April 1962 ohne näher darauf einzugehen. Gott hat wirklich für alles gesorgt, so dass die letzte Botschaft vor der Wiederkunft Jesu Christi die Enden der Erde erreicht hat und alle, die aus Gott sind und Gnade bei Gott gefunden haben, die werden Aufnehmen, werden das Wort geoffenbart bekommen, werden die Zeit, in der wir leben, verstehen und biblisch einordnen. Sagen wir es noch einmal: Am Volke Israel sehen wir es am allerdeutlichsten. Nach 2000 Jahren ein Land und Gott, der Herr, wird alles wohl machen und herrlich hinausführen. Und es wird eine Braut des Lammes hervorgehen, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, im Blute des Lammes Gottes gewaschen, im Wort der Wahrheit geheiligt, durch den Heiligen Geist versiegelt auf den Tag, der glorreichen Wiederkunft. Das wollte ich noch sagen. Es ist das erste Wochenende seit 1958, wo wir nicht so zusammenkommen konnten, wie wir es in all den Jahren gewohnt waren. Und wenn wir auf die letzten 45 Jahre Zurückschauen, seitdem dieses Gotteshaus eingeweiht wurde und dass Menschen aus aller Welt gekommen sind, liegt doch daran, dass der Herr gesagt hat, versammle mir mein Volk, alle mit denen ich den Bund und die den Bund mit mir geschlossen haben, beim Opfer. Und es wird wiederkommen, dass wir uns versammeln werden und im Namen des Herrn das Wort hören. Denn so stets geschrieben in Apostelgeschichte 1 und 2, als sie so versammelt waren. Lass es mich betonen, bei der letzten Ausgießung des heiligen geistes wird das volk gottes nicht in daumen drehen irgendwo zu hause und die nachrichten hören sondern alle werden an den versammlungstagen in allen völkern und sprachen in ehrfurcht zusammenkommen das wort hören und gemeinsam werden wir das, was Gott verheißen hat, erleben. Und nicht vergeblich steht es direkt im Hebräerbrief. Versäumet, verlasset eure Versammlungen nicht, umso mehr ihr den Tag nahen seht. Die Versammlung muss sein, ob im Hauskreis, wo immer, und so Gott will, werden auch wir wieder zusammenkommen, um das Wort zu hören. Und alle anderen werden auch da, wo sie bis jetzt versammelt waren, wieder versammelt sein. Und der Herr wird uns alle segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Gerühmt und gelobt sei unser Herr, der Allmächtigen Gott, Mögen alle gesegnet sein, in Jesu heiligem Namen. Amen. Herr allmächtiger Gott, ich bitte dich, segne alle, alle Söhne und Töchter Gottes, alle Brüder und Schwestern, weltweit, in allen Völkern, in allen Sprachen. Und öffne unser Verständnis für die Schrift. Sei mir, sei uns allen gnädig. Und wir dürfen dir den Dank, die Ehre und die Anbetung darbringen. Dir, dem alleinigen Gott, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. Amen.
1: Der kam kommt, oh, denkt an sein Wort. Wacht ihr erlösten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort, wachet der Herr, kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen. Eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. gehen. Amen. Der Bräutkamm kommt und wer und verletzt, ihm seine Treue. Großes, der eins gesetzt, wachet der Herr, kommt bald, Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen. Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen ständlich geschaut, wachet der Herr, Amen. kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein. erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen, Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Fliehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und and key.